0: E começa aqui mais um Biercast, o um podcast de cerveja, é o tema principal Meu nome é Anselmo Mendo e a cervejaria Tarantino é o cenário perfeito para os filmes do Tarantino Tipo Cães de Aluguel ah, lugar céu, tenta -se -se. Eu sou Ana Castilho e eu tomo morrendo ah, de hum.
1: saudades de rolê na Tarantino
2: o bronze a melhor forma de esperar a vacina é beber no local, mas na sua casa. Oh.
3: E é por isso que meu nome é Renato Martins e eu queria ter uma tarantina para chamar de minha. Eu bebi
0: bastante.
4: Brilhante. Eu sou a Cris Krause e eu só sei que bebi. <risos>
0: A Cris já sabe que bebeu e hoje bebeu cervejas da Tarantino. A Cris trabalha na Tarantino. Eu fiz a brincadeira. O, o Tarantino, a cervejaria do Giba. O Giba, que.
3: Grande foi, Giba.
0: Oh, é, grande importador de cerveja que depois virou dono de cervejaria, que agora tem uma cervejaria grande. E olha, é verdade, Cris. As, a, a, eu acho que o espaço da, da Tarantino, aqui em São Paulo, lá no bairro do Limão, é o lugar mais legal para esparçar uma tarde de sábado nem só tarde, sábado, à noite oh, de domingo também também o domingo, de de domingo, desde amanhã, não, é o lugar mais legal da cidade como um, tipo, um beer garden, não sei se a gente pode chamar assim, mas ela é muito legal, mas também daria para gravar um filme do Tarantino, porque lá tem a ambientação de fábrica abandonada, assim, dava para fazer umas cenas de cães de aluguel, esconder <risos> policial ferido e esse tipo de coisa. Essa foi a intenção desde o começo, lá ter um, um, um lugar maravilhoso pra gente passar as tardes tomando cerveja e convivendo com os amigos?
4: É, a intenção foi mais ou menos isso aí, acho que não biergar, tem lá, tá mais pra uma prainha, né, a gente bota umas cadeiras é... de praia lá e tal, é, 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 segue muito assim, o estilo das, das cervejarias americanas, né? o próprio Giba, aí, como você citou, um dos sócios fundadores, ele importou muitas cervejas de lá, tem uma ele tem uma amizade com muitos cervejeiros de lá e beer é hunter então já visitou várias cervejarias por lá e é para ter essa pegada urbana né tanto tem as artes lá os grafites é para ter um, um para ser um lugar agradável para todos os públicos também
0: só para contextualizar a gente já falou da Arte tarantino várias vezes aqui em, aqui no, no, no ViaCast. fica em são paulo num bairro uh, que tem um, um é, é um zoneamento industrial hoje ele já está perto da assim, do centro da cidade, já foi tratado mais é São Paulo mais é um periferia. zoneamento no
3: geral, né? Também.
0: É, é uma zona <risos> bagunçada. Mas cada vez tem mais, menos áreas uh, próximas ao centro que ainda tem zoneamento que cabe uma indústria. E lá cabe. E é legal que tem a, a, a cervejaria lá e tem outras indústrias ali em volta, então é um clima urbano mesmo, é um clima urbano da cidade de São Paulo. Quando a gente entra na Tarantino, a gente percebe que lá se trata, ou se em algum momento foi uma fábrica, e de repente você percebe que é uma cervejaria com aspecto de fábrica. É muito legal, porque tem um espaço grandão, e desse jeito que a Cris falou, que lembra, lembra espaços americanos, né aquele negócio de você juntar a produção junto com o espaço de convivência e tudo ficar ali na mesma praia. Eu acho maravilhoso. Eu acho que é o um lugar. Ó, poucos lugares aqui em São Paulo a gente pode beber uma cerveja na cervejaria, na indústria que faz a cerveja, e tomar sol, e levar seu cachorro para passear. E se estirar lá no chão, jogar basquete. Dá para fazer tudo isso na Castilha.
2: Não necessariamente nessa ordem, né? Pode não
0: necessariamente. Se, <risos> você,
1: se você não tiver um doguinho, sempre tem um dono legal que deixa você brincar
4: com o doguinho dele lá. Eu já fiz. É isso. Verdade,
0: tá cheio de cachorros, é muito jóia. Dá pra levar os filhos,
4: é mó legal. Vai até porquinha de estimação lá. Já, ah, vai
0: porquinha? <risos> Já. Eu, eu tava outro dia, outro dia não, hum. isso já faz algum tempo, andando por Pinheiros, nas ruas sofisticadas de Pinheiros, e passou por mim um cara com uma porquinha na, numa guia igual uma de um cachorro. Será que é a pessoa? Será que tem mais de Pode uma na cidade? Ser. De...
4: Deve ser a mesma. Acho que não vai ter mais de uma, não. Não Caramba.
0: sei. <risos> o cara
4: tinha uma porca, cara, e tava andando
0: com uma porca,
4: porco. Um Eu tenho uma amiga que tem, a ah. Lucy, mas ela não leva ela assim nos rolês na rua, até porque ela mora um pouquinho ali na Castelo Branco, num condomínio afastado, né? Ah, mas essa aí que vai na Tarantino, acho que deve ser essa que você deve ter visto em Pinheiros
0: que doideira, ah, igualzinho o cachorro como que é entra um porco dentro de casa será que ele faz a mesma coisa que cachorro você joga uma bolinha próximo, vai, vai atrás para pegar muito bom a Cris, para quem não conhece, a Cris está no mercado cervejeiro e todo mundo conhece a Cris ela está uh, envolvida em eventos ela está em tudo quanto é lugar que tem alguma coisa relacionada à cerveja e a Cris também é a personalidade cervejeira mais tatuada do Brasil, eu tenho quase certeza disso Quanto... Será? Quantas tatuagens você tem, Cris?
4: Então, eu não... Faz muito tempo que eu não sei. conto mais, não sei. Ah, a Cris já chegou então, naquela... Das... Tarde, assim, você não conta. Você para você de faz contar. faz a porcentagem você na do nada. corpo, eu nem sei também. É,
1: chegou em 35 tatuagens, você para de contar, você não quer Já mais passou
4: aí. disso, já.
0: Aí, aí você mede, fala, você fala área, é alguma coisa mais
4: ou menos é, assim. É, tipo, ai, tem 60% do corpo tatuado, é... 70%, 50%, eu acho que eu já deve ter, sei lá, uns 60, 70, não sei Caramba, não. então eu não
0: errei, eu falei isso no chute, mas você ah, deve ser das mais tatuadas mesmo nesse mercado. Ah, uma aí.
4: das mais, a mais não sei, talvez lá pro sul tenha mais alguém, não sei. É.
0: Quando que você começou a primeira tatuagem?
4: Olha, eu já comecei velha, tá? Não foi muito novinha, não. Foi com 21 anos de idade. Nossa, já.
3: super velha. É é. Velhíssima. É.
4: Não, é porque a maioria das pessoas mal completa 18 anos já quer fazer. É. Ou faz até quando é menor de idade, né? Então
0: eu fui fazer é já E é só com pra 21.
4: confrontar o pai. É, mas eu fui fazer já com 21, com o meu dinheiro, trabalhando, pagando minhas contas.
0: Sem ninguém pra reclamar.
4: Morando sozinha, sem ninguém para reclamar.
0: E quando você fez a primeira tatuagem cervejeira?
4: A primeira cervejeira?
0: É, porque tem tatuagem
4: cervejeira aí. É, deixa eu procurar. Eu acho que a primeira tatuagem <risos> de cervejeira eu fiz tem dois anos, talvez.
3: Você tem muitas cervejeiras?
4: Não, muitas não. não. Tem o um barrilzinho aqui, que foi, acho que foi a primeira. Aí tem é, essa do chopzinho, fiz essa aqui é recente nos dedos. Um do Olha, Olha aí que ó.
2: Conta quando,
0: quando quer saber <risos> a, a vida da Cris vai ler as tatuagens, ela conta <risos> <coisas>. Muito Legal. <risos> ó, vamos lá. É, a gente, a Cris tá bebendo com certeza cerveja da Tarentino, certo? que não deve faltar na geladeira. A Acho gente
4: não! É? <risos> <Horrível>. <risos>
0: Olha só! Era, que. Era, era, pra ser? era pra ser? Não, não é é.
4: Não, tem, é na, tem, na, tem na geladeira, mas a gente bebe ah. muitas coisas também. A gente bebe ah, cerveja do, claro. dos colegas, os colegas que mandam a cerveja pra gente gelada em casa, a gente abre ah. e volta.
2: Ah, da ah, Carola. Na eu... oh. amiga do Carola, né?
4: É, aqui. mandou aqui, chegou gelada. Falei, tem que tomar grau, é claro, né, gente? Pode deixar muito Qual tempo que na é? geladeira. Sim.
0: Né? Qual que é que você tá tomando, Cris? Eu não vi. Bras, Ah, a brasa. A Carola fez maior propaganda dessa brasa aí. É,
4: viu? então. Aí eles mandaram pra mim, veio até uma cartinha da Carola. Inclusive, cadê a Carola?
0: É, ela podia estar tá aqui hoje. Podia estar gente...
4: tá aqui a Carola.
0: A gente leva você para participar no programa da Carola, que eu sei estar na mesa do bar, aí vocês ficam as duas.
4: Juntas, ah, para eu me sentir... Falar. Burra lá. Velho. É. Nossa,
0: Não, burra nós somos nós. Você tá para a gente. Um... É. Nossa, a gente, a
3: gente só está lá para cumprir tabela também, porque
0: aí é, é É. Legal. E vocês
2: aí,
0: você está
2: bebendo cerveja ou
0: Bronson?
2: Eu estou aqui com a, a Beat, que é uma American Payway o da hum. Seasons.
0: Ah, muito bom. Sócio ou
2: sócio?
1: A
0: Ana tá com cara de tá com growler também, já que ela mostrou só o copo. Não? Eu
1: tô bebendo uma neipa. Hum. Isso é uma neipa. É. <risos> máximo, a despeito da raiva, do ódio que eu tenho desse estilo, hum. essa é a primeira vez que eu bebo uma neipa que eu acho que tá bem feita, tá gostosa. E ela veio de Santa Catarina direto pra minha mão. Ela veio cheia de direto para sua mão né? sim, quem fez essa Neipa foi o Sal, meu amigo, o Sal Santos hum. ele inclusive é ele mandou aquela Viena Lager lá pro programa do Dyson estou torcendo por ele, que se ele entrar ele vai ganhar, então ah, estamos na uhum. torcida Sal tá sensacional a Neipa, de verdade tá muito é. boa, não tô elogiando porque você é meu é, amigo o Viercast
0: continua agradando os amigos aqui, a gente sempre fala bem dessa o vida Sal vida. ele é advogado? <risos> só para eu saber se é o que eu conheço
1: Olha, eu acredito que não.
3: Hein, Anselmo? Você não conhece o Sal também? Better qual Sal?
1: Não,
4: ele
1: não é advogado.
0: Eu ouvi os então, caras na rua. aí. Na verdade, ele, ele tá mais Por pra Breaking Dead, viu?
1: Porque ele faz umas cervejas lá e faz uns negócios que. Falta vir chegada de repente... Aí, um ó,
0: parabéns, Sal! Você finalmente conseguiu agradar a Ana, porque ela só fala mal desse estilo, viu? Ela desce a lenha, fala que é cerveja de fresco, que é tudo uma porcaria, Por que ficam gastando tanto insumo pra fazer cerveja mais ou menos, e coisas piores aí. Mas, um eu, desculpo, você eu, peço,
1: eu peço desculpas. Se alguém se sentiu ofendido, eu peço desculpas.
0: <risos> Olha aí, esse negócio é velho. Eu tô aqui com aquelas cervejas da linha Finito, produzidas lá pela Invicta, que finalmente. Realmente o Renato Martins, a gente tinha comprado essas cervejas e o Renato não mandava as garrafas pra gente. Foi pra casa dele, tava tudo lá, a gente achava que ele tinha bebido, mas ele entregou as cervejas pra mim e pro Bronson. O Bronson teve que vir pegar, porque ele achou que eu ia beber, não... ele falou, não, eu vou lá pegar, senão não eu vai Eu fui armado massa. ainda pra pegar. É. Essa daqui que eu tô bebendo é a Gri7, uma cerveja da Urbana. Muito né? boa. Que Muito é, bom. estilos belgas lá do passado belga, é bem interessante, é, recomendo, essa linha finito que a Invicta produziu, tem cervejas de várias cervejarias, é, eu, acho que no outro programa eu estava bebendo uma das duas cabeças, tem essa daqui da Urbana, São, foram muito bem, muito bem feitas, sabe? Eu acho que vale a pena vocês conferirem. É... Vamos sair o Renato. Ó, o Renato eu... nunca tá com cerveja. Eu, eu também tô
3: que... com o meu pedido da Semana da Justiça aqui, ó. Uma Black Cat. Maravilhosa essa cervejinha, né?
0: O Renato gosta dessa Black Cat, hein? Ele já bebeu a cerveja no programa várias vezes. Já. E aí, Cris, e você? A Cris já falou. Eu já
1: falei. Ó. Ah, já falou,
2: desculpa,
0: Cris é a primeira, Bruno. <risos> é. É, <pode> cortar, o <risos> Bruno já o jeito, bebeu já um
4: Depois monte de Desculpa, corta, corta, desculpa
0: tá por isso, Cris, é. <risos>
4: E eu que cheguei bebendo, né?
0: Depois forte, no Ô, Cris, você falou três vezes o nome dela, ela apareceu aqui no chat, viu? A Ana Carolina Souza Ramos de Carvalho. Carol. <risos> Carol! Carol! E ela tá aqui, acho que desde o começo. Carol, a gente tá com saudade de você. Porque já faz ah, três é anos
4: se... que a gente gravou. Esse nome dela também é um palavrão Olha é o tamanho do nome
2: É, é um é. palavrão, um nome gigante é, família é,
4: é quase parente também Eu também tenho Ramos
0: Olha aí, ó deve ser o Ramos é português, não é? É Muito legal, Cris Você está no mercado já há um tempão E você está nessa antes e depois da pandemia E está trabalhando no mesmo lugar antes e depois da pandemia. Você deve ter muita coisa para falar do que, que é sobreviver ao mercado, o que, que tem acontecido aí nesses últimos meses, o que, que mudou no seu jeito de trabalhar, o que, que mudou no mercado de cerveja. E vai falando aí por onde você passou, é, em que momento você está vivendo da sua carreira.
4: É, mudou tudo, <risos> mudou bastante. É, eu estou há seis anos trabalhando com cerveja, comecei sem entender nada, sem nem beber, <risos> Numa, na distribuidora do Edu, da Proença, não sei se vocês conhecem o Edu. Comecei com ele, é, ainda falei pra ele, meu, eu nem bebo, como é que eu vou vender cerveja? E ele, não, depois eu me fala isso de novo. <risos> <risos> e daí, tipo, fui aprendendo, ouvindo os colegas vendedores, até com os próprios clientes. Daí, no início até foi meio, tava dando muito certo. Depois eu saí, fui pra cervejaria Lund, fiquei um ano e meio lá, eu acho. Fazendo aqui em São Paulo também, também comercial, nesse na, momento na, nas vendas direto. Ô Cris, mas uma ah, dúvida, da...
3: você falou que não bebia cerveja, você não bebia nada de cerveja? Tipo, nada. Escola, nada,
4: nada! Não, é porque eu passei, um, eu tive uma fase de alguns anos sem beber. Hum. <risos> eu cortei Legal. tudo de álcool, é, uns quatro anos eu acho. Ah, então eu tava nessa fa... só que antes disso, eu só bebia era isso, né? Era brama nada de e bebia para socializar, porque eu não gostava muito de cerveja também não. Assim, é... mas daí tava nessa fase sem... sem beber, já tinha já tinha tido contato com cerveja artesanal, depois que eu tinha mudado para São Paulo, né? Não sou de São Paulo, moro aqui há 10 anos, 11 tá fazendo, acho.
0: Não, fez de onde 10 é? anos. De onde você? Fez é? 10
4: anos. Eu sou do Pará.
0: <risos> é mesmo? Você é do Pará e você ficou inclusive presa
4: lá. Fiquei quando, quando saiu a quarentena, a temporada, 1, a, quarentena. É, a temporada 1 da quarentena. Eu fiquei presa por lá que eu não conseguia voo de volta. Cancelaram tudo. Eu tava lá quando estourou a pandemia, então demorei quase um mês para conseguir voltar. E de lá eu morei 10 anos em Goiânia. E estou completando 10 anos em São Paulo. Não somem, por favor.
0: Você veio descendo, Pará, Goiânia, São Paulo. É, ah, falei, alguns... daqui a
4: pouco é, vou é lá para Porto Alegre.
0: Passar mais 10 anos. Mais ah,
4: uma, passar agora. mais 10 anos é cigana, vai mudando.
0: De que lugar Sim. do Pará? Só curiosidade, porque a gente conhece pouca gente do Pará.
4: Ah, Tucuruí. Vocês não vão ter escutado falar, é, talvez. Tucuruí. É longe,
0: longe, do, longe
4: de Belém? É longe de Belém. Assim, padrão de lá é mais ou menos longe. Padrão aqui de São Paulo é considerado longe. São 360 quilômetros, acho. Ah, mas. É pouco. É pouco, porém as estradas são péssimas, você leva aí sete horas de viagem, entendeu? Nossa. Então, é.
1: Não
4: é legal é Que legal. É, então... é, é uma...
0: É, é, é lá? A, a família era... era ó, eu estou curioso, só para saber, rapidão. Era família dedicada a quê? O que, que o pessoal fazia?
4: Então, não, lá tem a usina hidrelétrica, né, na, na cidade, que era a maior do Brasil, acho que perdeu agora para lá de Belo Monte. Então, ela acho que ainda está em quarta maior do mundo. É, então, aqui, lá o que menos tem é paraense. Todo mundo foi para lá para trabalhar na usina. Então tem gente de todo lado, meu pai que é goiano, a minha mãe que nasceu no Piauí, mas morou em vários estados, porque meu, meu avô da parte dela era minerador, então eu também ia mudando de cidade lugar para lugar, e daí lá ficaram. Meu pai conheceu minha mãe e tal, e eu nasci e fui criada lá, mas nem meu pai nem minha mãe são de lá, eles foram... Meu pai foi para trabalhar na usina e o meu avô da parte da minha mãe também foi para trabalhar na usina.
0: Ah, que legal! Que história! Que história diferente. É, legal. E aí você voltou para a terra dos seus pais e acabou depois aportando aqui em São Paulo. É. E aí
4: lá todo mundo, quando a gente chega na idade de faculdade, na época, na minha época hum. não tinham faculdades lá. Agora já tem. Então a gente ia para a terra dos pais, né? Da terra no caso era do meu pai em Goiânia, então eu fui fazer faculdade em Goiânia e fiquei por lá 10 anos. Não voltei pro Pará. <risos>
0: Olha, conhece bem o, o Brasil e Goiânia. Todo mundo fala que é uma capital muito boa de
4: morar, não é bom É boa de morar, qualidade de vida, hum. custo de, o custo de vida também. Hum. É, é, é um lugar bom.
0: Legal. Você voltaria
2: para lá ou não?
4: Olha, não sei. Não sei se eu voltaria. Assim, para o Pará, eu não tenho vontade de voltar. Pra lá pode até ser, dependendo da oportunidade, porque eu saí de lá que eu já me sentia estagnada, né? Uhum. Então, não sei se for uma ah, boa é... oportunidade.
0: Goiânia, mas... se você não arrumar um parceiro e montar uma dupla pra cantar, não é, de não dá, é... é bom de morar, mas pra trabalhar tem que
4: cantar. Pra trabalhar então, é então... um
0: parceiro. Cara,
3: assim, mas lá nossa. deve ter barzinho pros caras tocar, porque o que tem de dupla lá não é possível. <risos> <Deve ter risos> muito lá a gente
4: fala a gente fala boteco.
3: Ah, é que... lá.
4: Tô, qualquer bar, pode ser o bar na esquina, copo sujo, como pode ser o bar mais chique, é tudo, tudo é boteco é tudo boteco, é tudo lota você passa sábado nas Aí. ruas assim que é... não tem lugar, é tudo lotado quatro horas da tarde já tá tudo lotado o povo lá bebe, com gosto <risos> Mas bebe o que a gente já é um bebe, né? Uhum. Ainda não estão, a, a cultura cervejeira lá está bem atrasada. ainda.
3: Olha a oportunidade de negócio para você vai. levar as coisas para lá, hein?
4: Ah, eu tenho um amigo que montou uma cervejaria lá nas minhas últimas férias. Lá. Eu fui visitei a cervejaria dele, mas ele falou: Cris, eu tento, eu faço as especiais, as artesanais, porém o que vende é a Pilsen. Eu tenho que ter a Pilsen, que é o que vai pagar, que paga as contas. Aí ele, tem, ele falou, ele que tenta, mas ainda assim o pessoal ainda não abriu a mente para cerveja artesanal, entendeu? Tá Sim, é. bem de. Lá é mais lento.
0: É. Precisava as duplas sertanejas abrindo cerveja artesanal. Aí, Zezé de Carmar. Precisava
4: as artesanais é, patrocinarem as lives, cervejeiras, de, sertanejas, né?
0: Também, isso daí ia isso ser muito é importante. É, o
4: mas é a cerveja
0: não sem dinheiro para pagar até os funcionários, quanto mais para fazer né?
3: a então, né? mas, mas tem porra. É eu vi, eu vi é da, eu vi da da Brahma Duplo Malte,
4: eu vi. Verdade
1: é o passo mais, né, aí cada É,
4: inovadora. São dois tipos de malte, gente. dois é,
1: malte, não. não é um malte só. Estamos
0: renovando. Dois. muito bom Ah, e, a, e aí, você aí uh,
4: se envolveu? Eu é. caí de paraquedas cê. no mercado cervejeiro. Eu sempre trabalhei com vendas, com área comercial, mas não de cerveja, era outro produto. E aí, aqui, caí de paraquedas nessa área cervejeira. Uh, da Lund, passei para Dortmund, fiquei um tempo lá na Dortmund. E daí, fui para Tarantino, por acaso também, fui lá no evento da Manchinha. Ah, né, a é, Dortmund, se você ser... morou
3: em Serra Negra lá?
4: Não, não, tudo eu atuei aqui em São Paulo. Maravilhoso, eu em São Paulo. Ah. É, é, então, daí eu fui no evento lá da Manchinha, aí eu vi que o Giba tava procurando um vendedor, eu já falei ali com ele. Na semana seguinte eu tava trabalhando lá.
0: Evento <risos> cervejeiro é ótimo, porque o pessoal tá tudo bebendo, é bom lugar pra levar o
4: cubículo. Ah, vai sabe, a, gente, a gente também faz o Network. Ah, no bem. evento da Manchinha eu meio
0: um emprego novo. Eu fui no evento da Manchinha também. Devia ter levado meu currículo pra
4: dar pro aí, gente, ó. <risos> gente, perigo, evento é cervejeiro,
1: se alguém me pergunta o que, que eu faço, eu falo qualquer coisa, menos a verdade.
4: <risos>
1: se não acontece aquele momento mágico que a pessoa fala você é psicóloga? Nossa.
2: Nossa,
4: <risos> aí você fala, acabou minha noite. <risos> Psicóloga
2: advogado. Liga o taxímetro.
4: Não, mas aí ainda é mais light. Imagina quando eu conheci a Carola, que ela falou pra mim, eu sou astrobióloga, eu fiquei. Ah! Isso, foi isso. o momento, acabou é. sua noite. É, eu fiquei assim, como assim? Que isso? Então...
0: Depois, depois a Carola não sabe por que o pessoal fala muito prazer, vira as costas e vai embora, né? Essa...
4: <risos> é, então, foi quase isso. Que <risos> jeito de puxar papo. Ai, né? E aí na Tarantino eu acabei de completar dois anos, né? entrei lá antes da pandemia, a gente estava numa fase crescente daí com essa pandemia mudou tudo, a gente não tinha delivery, né? a gente trabalhava só com as vendas para os pontos de venda mesmo, né? nossos clientes, bares, restaurantes, empório, mercado, só isso, e, e muito focado on-trade. Né, que bares, restaurantes empórios, essas coisas a gente não é, tinha um foco em grandes redes de mercado que é o off-trade né? é, então a gente perdeu todos os clientes basicamente e a empresa é nova você sabe? a Tarantino tem dois anos e meio de, de fábrica é, ainda está nessa fase né, de, de é, todo mundo sabe como é, que é um plano de negócio demora você ter lucro pagar a, a, o investimento né? então no momento desse perder basicamente todos os clientes não né? perder, mas nenhum estava comprando né? todos fecharam então é 95% de faturamento a gente perdeu Caramba. É, então no primeiro mês eles ainda seguraram todo mundo a gente tinha uma equipe comercial própria né? Cinco vendedores mais uma gerente comercial eu era uma das vendedoras fazia a zona oeste e daí, com isso, mantiveram, durante o primeiro mês de março, todo mundo ainda, né os funcionários, para ver o que ia acontecer. Nisso que viu que ia prolongar mais, aí tivemos que rever as coisas, a que comercial foi dispensada, deixar apenas eu e a gerente, né para manter toda a São Paulo, os poucos clientes pingados que ainda estavam né, comprando. E nisso a gente deu o start no em abril no delivery, e aí eu cuidava também nesse início, hoje não mais, mas no início eu cuidava do, do delivery também. Então foi tudo assim, do zero, a gente foi aprender como fazer o delivery, é, divulgar e tudo isso. Hoje ele está, acho que já quase se igualando ali, está vendo do, do PDV, né? Já está super redondo, mas no início foi um aprendizado também, muitos erros, né muito estresse, <risos> aquela tensão também.
3: Porque hoje ainda, Como? você está falando de hoje, está equalizando, porque até então o PDV ainda...
2: Até então o um PDV ainda
4: estão... É, não, até então, porque fechou novamente, né? Uhum. Uhum. Fechamos uhum. novamente essa segunda temporada aí de, de quarentena, e, e daí isso cai drasticamente as vendas. Poucos clientes têm delivery. Alguns, alguns também não tinham e, e introduziram durante a pandemia, outros uhum. já tinham e, e se adequaram com os growlers, né? Uhum. Uh, então, assim, poucos clientes fazem compra ainda com a gente que, que estão fazendo delivery de bebidas, que muitos focam só na bebida na, no delivery de comida, e aí, então, assim, a, a venda no, do faturamento do que a gente tinha de clientes PDV não voltou ainda, né, vamos dizer assim, e o delivery vai crescendo, o cliente final, ele achou o caminho direto da fonte, né. Ele Como... foi obrigado a achar o caminho ah, direto
0: o delivery, da fonte. O delivery de vocês, vocês vendem para o consumidor final, ou Vende
4: para consumidor final? É, pessoa física. Tem o aplicativo. Por enquanto, o aplicativo só para o Android, mas dá hum. para entrar pelo link mesmo, né, no navegador para o iPhone ou, ou pelo computador. Tem o link no na bio lá do Instagram. Então você clica. A gente usa que é uma, uma plataforma própria que é o chama Delivery Direto e aí você compra direto com a gente sem intermédio tá também agora no iFood Rap, mas a gente tem o, o direto né, que é esse e daí o pedido cai direto com a gente a gente é, terceiriza os entregadores com tipo Lala Lalamove, que é uma empresa uhum. de entregas uhum. e, é, então daí faz chama o, o motoboy, vai lá, retira, entrega o pedido em até duas horas depende da região que for e chega geladinha ainda
2: é a margem é melhor do que a margem de trabalhar com o iFood? A margem é, aí, né? é
4: muito melhor do que pelo iFood porque tem aquela taxa absurda que a gente tem que pagar para então, iFood. Ah, ah, Os pra...
2: clientes aí que forem pedir pede
3: pede pelo direto. Pede então, pelo né?
4: direto. Isso. <risos> pede pelo iFood pede direto.
3: Isso pede não direto. Só, é não só não só isso né, mas outros serviços que você tenha por exemplo você conhece o restaurante aqui do lado tal, ao invés de ligar no iFood e pedir, liga no próprio restaurante. Liga no próprio tal, restaurante. Vamos
4: valorizar o bairro, pede no mais perto isso. da sua casa, pede no pequeno ali, porque as grandes redes, elas vão sobreviver fácil, né? Os pequenos não, então... É isso aí. Sempre Se bom, você é. quer,
0: depois que acabar o apocalipse, tudo aquilo que fica em volta de você, continua existindo, consuma as coisas ali perto da sua casa, isso que vai fazer Exatamente. os negócios continuarem funcionando quando tudo isso daí passar. Exatamente. Eu sou matriculado
3: no Kumon também, muito bom, importante...
0: importante. <risos> Uh, e qual cerveja vocês estão... Vocês continuaram com a linha toda, Cris?
4: Tá Não, a gente teve que reformular tudo isso também, hum. né? Porque daí a, a produção teve que diminuir, a gente precisava escoar o produto todo que a gente tinha em estoque, né? Porque isso surgiu do nada. Então a gente estava ali com a produção em alta, estoque cheio, câmera fria cheia, e do nada os clientes... Perdemos todos os clientes e o produto continua ali, guardado na câmara fria é o que muitos, assim, é, às vezes, estabelecimentos não entendem. A gente também precisa sobreviver, a gente também precisa vender o produto. Então, se, se eles não podem mais comprar, a gente tem que achar uma forma de sobreviver, que foi o delivery. Que a gente, daí, daí por isso a gente introduziu o delivery, a gente ainda esperou um mês inteiro. E aí começou toda a venda de delivery. Então, era o que tinha de, de produto pronto. Né? E daí, depois um bom tempo que a gente voltou a começar a produzir só os rótulos assim, que mais vendiam como a Mira Coipa, que é nosso carro-chefe por incrível que pareça na Tarantino não é a Laga que, é a que mais vende é a, é a Mira Coipa. ela é a que mais vende é, então ela aí começa, aí começa a produzir Nisso, a gente deu um start também na, em, em lotes pequenos, que é o chão de fábrica agora que a gente chama, que a gente deu o nome, que é uma linha que a gente produz na planta piloto, que a gente tem a panela de 100 litros ah, da, e os tanques de 100 e 200 litros, que é de, eram para ser testes, né, que é a planta piloto ali. E continua assim, de uma forma, de certa forma, sendo testes, então ali a gente começou a fazer receitas para suprir o delivery, para não ficar só com aquela linha que a gente já tinha de portfólio que a gente teve que dar uma mudada, a gente tinha uns oito, nove rotas, não dá para ficar produzindo tudo isso. A gente teve que transformar alguns em sazonais, a gente deixou três só sendo linha mesmo para não pra produção do é, full-time, né e as outras, os outros já sazonais. Só que aí na planta piloto, a gente produz 100 litros para abastecer o delivery, então a gente consegue fazer diversos tipos de receitas. Então, dali foram surgindo várias receitas para abastecer o delivery, Vira receita de sucesso aí a gente joga lá para pro, a produção grande, faz o lote grande, aí vai para lata, né? Aí cria rótulo, e aí sendo como um lançamento lote único, né? Aí também, se fizer muito sucesso, a gente pensa em entrar para linha sazonal, que foi tipo o que tá acontecendo com a Mangaípa. Não sei se vocês provaram, a Ana aprovou, né? Ah, Ela queria... foi feita. Ah. É. Eu queria, Ana, é,
1: que... pergunto, eu queria até te perguntar, ele até te pedir, amiga, para você falar um pouquinho, porque eu vi que vocês chamaram a
4: Ziza para fazer o Sim. rótulo. Mano. Ela é maravilhosa. A gente foi junto. foi indicação de da, de uma outra grafiteira que já já fez rótulo para gente e aí acabou que casou com um grafite novo que ela tinha feito que ali na, na Lapa que foi, que foi para o rótulo é, e tava ali próximo do Dia da mulher, eu falei: por que não já unir? Né? A grafiteira é uma mulher, a arte do rótulo é uma mulher negra, a grafiteira é uma mulher negra, a gente está perto do dia da mulher. É uma cerveja. É né? uma IPA, não é uma cerveja levinha. Vamos, vamos jogar como cerveja para o Dia da Mulher e daí a gente fez todo o marketing trabalhado nisso, o rótulo, as cores dele combinou muito com a cerveja, e foi uma cerveja que foi feita na planta piloto, para o delivery, foi sucesso no delivery, a gente, assim, voou os 100 litros, todo mundo gostou, foi feito outro lote de novo de 100 litros, voou de novo, vamos para a produção grande, nisso a gente lançou e voou mesmo na produção grande, já não tem mais, dá para achar ainda em grau, só, mas lata não tem, Acabou Mas ela muito não, rápido. Não vai ficar em produção, Cris? Então, ela é uma das que, é pra, que são lotes únicos, né? Que a gente faz, é para ser um lote único, ela lançou, só que fez muito sucesso também o um lote grande. E até nos pontos, poucos pontos de vendas que conseguiram comprar, porque a gente ia lançar, estavam é, abertos os bares, né? E bem no. Quando foi para ser o lançamento, fecharam tudo de novo. Então, poucos bares que tem delivery e tudo colocaram, e foi um sucesso também no delivery deles. Então, a gente pensa em ela ficar numa linha sazonal que vai vir novamente em algum período, é, ela surge aí de novo, porque foi muito sucesso. Só que aí tem que dar um tempo para criar a saudade, né?
1: Ah, <risos> gerar demanda.
4: É, gerar demanda, porque o nosso, a gente sabe que o nosso mercado ele é muito de novidade, né? É. Então, a gente já teve a experiência de, ah, esse foi sucesso, que era para único, fizemos outro em seguida e não vendeu. Vendeu, assim, bem mais lento. Então, necessita de um espaço para lançar é... ele de novo.
3: É. Ô Cris, você conjuga o verbo no fazemos, porque você faz cerveja também? Você mete a mão na massa lá?
4: Lá não. Eu tenho curso de, de produção, né? tecnologia avançada também. Já fiz na panelinha mas não faço eu falo nós pela falar Pelo da cervejaria é, falar nós quando eu falo nós é nós a cervejaria mas lá eu não, não, não produzo ah, não lá o mestre é cervejeiro legal, é, o Mar... porra. Não, Quem é o Marcelo tem que é
0: o mestre cervejeiro da Tarantina Bar
4: nós temos dois é, que é o mestre cervejeiro chefe cervejeiro lá mesmo é o Marcelo Prosta ele cuida da planta grande, é o mestre cervejeiro chefe da indústria. E na planta piloto tem um outro cervejeiro dedicado ali só para esses experimentos, que aí é o Jardim, o Rodrigo Jardine. Então, estamos com os dois lá. Legal.
0: São Paulo acabou de mudar de fase de restrição da quarentena aí, né? A gente, o governo do estado, quando ele está gravando o programa. Uh, aumentou a, a possibilidade do, do comércio dos negócios funcionarem aqui. Vocês estão podindo, podendo abrir a, a fábrica lá? Vocês estão recebendo público, como recebia antes numa quantidade... Como recebia antes, não, né? Numa quantidade... É. De...
4: Começamos agora, abriu sábado, mas hum. sábado foi um evento fechado, mas domingo já estava aberto a público, o próximo fim de semana vai estar aberto a público também, com hum. capacidade reduzida. Como lá é bem grande, bem espaçoso, tem é. toda essa, aquela área aberta, a nossa capacidade reduzida são 100 pessoas. Com espaçamento, mesas super espaçadas, né? então tudo com, com segurança. É, a capacidade... A gente já colocou no IPAD duas mil pessoas lá dentro.
0: É, lá é, é, é enorme, até. lá é bem grande. É. Tem a parte da fábrica, tem a outra parte lá que serve é.
4: para Tem a parte, a parte bar, do... tem a parte é. aberta, então... É, tem bastante espaço, a gente está operando com a capacidade reduzida E a cozinha terceirizada, né, quem faz as comidas lá é o, é o pessoal do Caburadores Caburadores que era né, um, um bar ali no, na Moca que fechou durante a pandemia Então ele está agora com uma cozinha meio itinerante Ele cozinha lá na Tarantino, lá ele, agora que opera a, a cozinha lá Então todo fim de semana tem Caburadores
0: Olha que legal. Se uh, uh, você tá procurando, se é de São Paulo, se não é, se você tiver que passar por aqui, vai lá conhecer. Isso daí não é puxar só de saco, não. Eu, eu acho que é o melhor lugar da cidade para você passar uma tarde de bebê e à noite também, quando podia abrir a noite. Agora acho que tem que fechar às 7, né? Não pode Tem que ir. fechar,
4: acho que tá oito às sete, né? Acho que é às
0: sete horas agora. Ah,
4: o... Horas. o
3: negócio é começar cedo, velho.
0: É, mas abre meio-dia. Chega, é, é, chega cedo... E aí você almoça. vai entender essas proporções que a gente está falando, como lá é grande, como produzir bastante e o que causa, que impacto causa quando chega nessa condição onde não consegue mais vender para ninguém. Mas já fico Sim. muito feliz de ver que vocês continuam trabalhando e que vocês continuem em atividade. Isso é muito legal, Cris. E tomara é. que dê para trazer o, a, os funcionários de volta... Já eu ia comentar
4: isso agora. A gente teve duas levas né, de demissões. Teve aquela primeira lá, que daí eu assumi delivery, comercial todo. Aí precisou, mais uma vez, ter uma segunda leva e foi a gerente. me tiveram que escolher e ficou somente eu, saiu a gerente. E aí, cuidando de tudo também. Nisso, a gente fez, entrou na parceria com a Casa Flora de distribuição para eles fazerem a venda para a gente. Né? E daí, nisso eu fiquei ali muito mais focada no, na gestão com eles, então eu já tinha um pouco mais de tempo para cuidar mais do delivery, e nisso foi crescendo o delivery, foi tendo já uma necessidade de mais gente, e nisso já a gente já recontratou funcionários de volta já. Ah, que legal! É, Olha aí, ó.
0: Dando é, tanto
4: que hoje eu não cuido mais do Delivery, eu estou só na gestão comercial mesmo. É, a Priscila que voltou, né? Foi recontratada, está cuidando lá do Delivery, já recontratamos o Arthur na produção também. Então já teve recontratação de funcionários antigos já. Que
2: legal. Então o Delivery hoje é uma plataforma que veio para ficar, né? Dependente.
4: Veio para ficar, é. Então, e, e agora muda tudo também. É o cliente final, ele aprendeu o caminho direto da fonte, né? então ele já aprendeu o delivery lá, direto com a fábrica, dificilmente, quando ele for querer comprar cerveja, ele vai comprar do restaurante, do um bar, isso, isso estando em casa para pedir né, o delivery, ele vai pedir delivery de comida, ele vai consumir quando o bar estiver aberto, que ele puder sentar lá no bar, então ele vai consumir a cerveja lá com, com o prato, com a comida que ele pedir, mas para pedir em casa, ele já aprendeu né, o, o caminho direto da fonte, isso vai permanecer. Ele não vai querer voltar a pedir com bebidas com o, o restaurante se ele já sabe o contato do delivery direto da fábrica, que ele vai chegar, já o uhum. produto direto para ele. Sim, né? No nosso sim. caso, da Chega gelado. tudo. Então, vai. É... O comércio vai mudar totalmente daqui para
3: frente. Você sabe que esse é um negócio que eu sempre achei muito legal dos bares de cerveja. Porque se você vai em algum lugar comer alguma coisa, né? Sentei na pizzaria aqui e tal. Você tem que necessariamente beber, consumir as bebidas daquele lugar que você... Mesmo que você foi para lá comer, você tem que beber Sim. lá também. E o que, eu acho, o que eu sempre achei muito legal em bares cervejeiros é justamente esse lance de você... É, é lógico, né? Um ou outro até que, que não, mas a maioria sempre foi muito aberta nesse sentido, né? De, por exemplo, pô, você tá sentado aqui, é, pode pedir uma pizza, pede uma esfirra, pede um negócio, ou tem é não drink. tem diz co... é que
0: não tem a cozinha, né,
3: Renato? É, não, sim, é, mas, mas assim, é. até os que tem, por exemplo, é... Ah. Sempre... Sei lá, por ex... Sei lá, não me vem nenhuma cabeça aqui agora.
4: <risos> é, já vi, já vi. bares que tinham parceria com outros restaurantes, tu é. deixa a carta ali, Sim. pode pedir de lá. Porque... É,
3: se você quiser, é. você pede aí, chega o um negócio, você vai comer tranquilo. Já pensou hein? aí, o cara
0: pede cerveja de outra cervejaria também. Eu falar, ah, já <risos> que é os caras estão pra... deixando, eu vou beber cerveja de outro lugar.
3: Esse, esse negócio é isso, meio fala. open source, assim, dos, da, das cervejarias, eu acho que sempre foi muito legal isso. E tem um pouco a ver, porque o cara vai pedir... É, o cara pode pedir a refeição em um lugar, pode pedir a cerveja em outro lugar, pode pedir, tipo, uma sobremesa em
0: outro lugar, né? É uma loucura.
3: Sim. O
2: cara Calma. pode montar ali, né,
3: o negócio dele. Tá?
0: Dá pra pedir, dá pra fazer compra da semana, ligar pro supermercado e mandar entregar lá também? Dá, dá. pra... Fazer... <risos> Tudo quanto é coisa nesse Isso aí é uma
3: coisa que tá mudando fazer, no meu no meu hábito de consumo, é fazer supermercado online também, porque antes eu não fazia. Agora vai eu mudar acho que o hábito de tudo. Só, de só pego e boto no carro e vem embora, entendeu? Eu não fico lá andando mais.
0: Eu tô brincando com o Renato, mas assim tinha o bar e cervejeiros eram um lugar, eu não sei. Agora não tá nada funcionando, então ele não sabe como que tá. Mas antes era comum, a gente ia e pedir uma pizza e, ah, e comia a pizza no o bar Parcearia,
3: por exemplo, eles serviam porções e coisas lá dentro. Mas se você é. quisesse, você podia pedir uma pizza. Ah, mas o bar
0: não conta. É, é, os donos são tudo ricos. Eles estão lá só pelo prazer de
1: ter um bar. Mano, ele é muito do contra, velho. Tinha o Lira.
4: É uma... é. Tinha eles o Lira.
0: Que eles gostam
1: de... Lira?
4: Finado Lira. Lira fechou durante a pandemia. Era um bar um cervejeiro ali na no Higienópolis, que eu gostava bastante de ir também. Ele serviu algumas porçõezinhas lá dentro, né? Tudo mais frios, assim. E do, do lado, assim, próximo, na mesma quadra, tinha uma pizzaria ali. então eles faziam parceria, você assim, podia pedir da pizza lá e comer ali no, ah, no bar, o pessoal da pizzaria podia pegar a cerveja dali e comer lá junto com a pizza, ah, então é eles faziam isso, isso
3: também. É bacana, é bacana. Muito bom! Ô
0: oh, Cris, já deu pra ver que você tá otimista? Uh, relativamente otimista, as coisas ainda não melhoraram, mas já estão melhores me... do que estava antes. Sim. E você acha que esse ano aqui a gente ainda vai ter notícia boa?
4: Então, né, é, tá tudo muito assim, certo, a gente começa a ficar otimista, achando que agora vai dar certo, vai começar a voltar tudo aos poucos, e aí vem essa segunda é, temporada 2 aí, né, da, da quarentena, Uh, a gente acha que só assim para começar a ter um ser mais otimista mesmo, de ter alguma melhora mais para segundo semestre mesmo. Né? Por enquanto assim, logo a curto prazo acho que não. Ainda vai continuar tudo meio assim ainda. É, a gente muita gente não tá com medo, mas tem muita gente ainda com medo. Né? Então mesmo reabrindo, é, tem gente que não se segura, continua pedindo. Então acho que para começar tem que evoluir nessas vacinas aí e mais para o final do segundo semestre mesmo, acho que para a gente ter os nossos eventos de volta aí eu ah, acho que são ano e... que vem.
0: É. É. E, e ocorriam muitos eventos bacanas com a Cris. isso já muitos teve de pessoas lá dentro da, da Tarantino. Além,
4: que... é, além não. de a gente perder nossos clientes PDV, a gente perdeu todos os eventos. a gente era bem forte em evento lá, né? É. Fizemos vários eventos, cervejeiros ou não, de vários vários tipos de culturas, né? De, de musicais, não só o rock and roll tradicional com cerveja, a gente teve que ter carimbola, evento de reggae, de carimbola de tudo, então assim era bem forte em eventos e não tá podendo mais né? então agora, mas aí acho que evento grande assim, desse nível, só no que vem mesmo, todos que a gente tinha na agenda, de, até desse ano já, já foram cancelados
0: ah, esse ano aqui só um vai dar certo é o Slow Brew Campest esse daí com certeza <risos> vai dar certo
1: Segue em bolso.
0: É porque vai ter um... Polêmica! É porque é bem organizado, o Globo Brasil é gente competente. Isso daí vai, vai funcionar, tenho certeza. certeza. Pode dar comparação de Sabe,
3: sabe por que vai funcionar? Porque o distanciamento é que cada um vai estar na sua casa, né? Tipo, ele não vai ter problema nenhum. É porque
0: assim. É, no Enlobriu a coisa vai ter distanciamento. quantos quilômetros que dá aqui? Não,
3: 200, sei lá quanto.
1: Não, gente, não, como é é que mais... coisa que você um festival que você inventa quatro, quatro, dentro quatro. da sua cabeça não tem como ele dar errado <risos>
0: <risos> tem vários empreendimentos aqui <risos> lá no seu ego a coisa funciona direitinho é, não tem é, como dar errado que legal, legal. Hum. baixe o app do Tarantino lá no Google na Google Store Peça delivery do Tarantino. Agora que está flexibilizando, tome cuidado, coloca a máscara, passa álcool gel, não aglomere e vá com segurança nos lugares e onde você se oferece. Seu porquinho. E leve, e leve seu o seu porquinho cachorro. lá para lá o pro, pro bar da Tarantino, lá para o espaço da Tarantino. Eu falo bar, como que a gente chama, Cris? A gente chama... Pode falar bar da Tarantino? Fala como?
4: Não, é, é, é... Eu falo bar mesmo, que a gente tem a, a, a parte bar e a parte produção. A gente fala bar da fábrica.
0: Vá no bar da fábrica que é muito mais do que esses bar que você está acostumado aí. Muito melhor que os botecos de
4: Goiânia.
0: Estou vendo aqui um aplicativo que.
2: Estou vendo um aplicativo aqui que a área de entrega é bem grande, praticamente. É, de São a área Paulo. de entrega é gigante,
4: entrega até é. aqui no Belém.
0: Olha aí ó. Tem, tem, um, isso, raio, tem um raio resgumento. grande,
4: E entrega em até duas horas gelada. Duas
1: horas Eu só queria dizer gelada. que eu fui até o Belém. Só poder pedir.
4: Olha isso. <risos> ah, Legal.
1: É?
0: Ô Bronson, e tem outra coisa que também é importante, é o concurso cervejeiro do BeerCast, não é? Segunda edição.
2: Tem, o segundo concurso cervejeiro do BeerCast, dessa vez está aberto a participantes de, não só do patronato, mas qualquer um pode participar. É, vocês podem ter acesso ao link para se inscrever no concurso na nossa bio lá no Instagram. Você né? então procura lá BeerCast Brasil no Instagram, que você vai achar no na nossa bio lá o linktree o link para plataforma do Beer Awards, que é onde nós estamos aceitando <risos> os, os, as inscrições. Cada, cada inscrição é, cada inscrição é uma é uma é um estilo de cerveja que você pode escolher, né? Não tem lim, o limite são cinco inscrições no máximo por pessoa.
1: É só cerveja, é só cerveja. Não só Eu cerveja, sozinha na categoria cidra, cadê os concorrentes? Ah, Vocês não vão mandar a Ah, ah que não, vai valeu, ser campeão. Você é o com a
0: Cidra Cerezer, que vai estar tá, vai tá concorrendo.
2: Informação importante, a gente baixou pra, de 8 para 5 garrafas, a cada a amostra. 5 de, amostras. De 5 amostras de cada, de cada inscrição. tá
1: É isso, entrar.
0: queridos cervejeiros caseiros, a gente divulga o nosso concurso aí toda semana. É, tinha o, o, uma coisa que o pessoal estava reclamando, que era para mandar, tinha que mandar muita cerveja, muitas amostras, eram 8, e agora a gente baixou para 5 Bronson, é isso? Isso, a gente tinha um processo de avaliação que era mais longo e era bom porque as cervejas iam ser julgadas com mais, uh, com mais etapas, e ter mais gente falando da sua cerveja. Isso daí seria legal, porque o principal motivo da gente participar de concurso quando é cervejeiro caseiro é ter um feedback profissional, é ter um retorno de gente que entende muito do que está falando da sua cerveja. E você recebe isso, você manda a cerveja e sabe o que, que ela acertou, o que, que ela errou, se você tá dentro do estilo, se você fez coisas que podem concorrer e ganhar medalha em concurso. Então, não fico com medo se você é cervejeiro caseiro, vem participar do segundo concurso do Beercast de cerveja caseira. Manda sua amostra para cá, não é difícil de fazer. Beleza?
3: A gente falou Chris... disso num episódio passado ou vai falar semana que
0: vem? É, se você não ouviu <risos> a semana passada, semana que vem vai estar. Com Isso. Cris, é. simpaticíssima, muito obrigado. Siga o Cris, na, nas redes sociais. Como que te acha nas redes sociais, Cris?
4: Meu Instagram está eu, Cris Krause. Krause com K. É. Sofisticado, fotos muito
0: legais, muito bem tiradas. Você vai ver tatuagem, vai ver cerveja. ver Um monte de coisa legal. Foi
3: produzida. Essa
0: porra, não sei pelo Brasil. <risos> muito que eu, eu
4: tentei separar, mas não. Ah, o Instagram agora... é eu... É, administrar dois Instagrams da trabalho. Vale. Então é da um só né? que tem a minha vida pessoal, tem o meu trabalho e tem bebendo cerveja.
0: É, já sabem tudo da gente, aí acaba... É... A sua...
4: Depois vão descobrir, é eu bom. achei
0: que era tudo certinho, mas ela passa o dia inteiro bebendo cerveja. É doida. A... 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 <risos> só bebe. <risos> Legal! Obrigado, Ana. Obrigado, Renato. Obrigado, Carlos Bronson. Obrigado mais uma vez, Cris. Sorte pra Tarantino que esteja firme aí quando acabar essa desgraça de pandemia. E obrigado, nossos patronos. Vire patrono do Bearcast. Ajude o Bearcast a continuar sobrevivendo. A Cris é patrona, hein? Ela tá é lá. É verdade. Chris, pessoalmente, vire patrono do Bearcast. Vai entrar nos nossos grupos privados e vai poder conversar diretamente com a Cris. Olha que chance, que porta de entrada para você bater papo.
2: E assim que acabar a pandemia, vai voltar as confrarias, churrascar. Ah,
4: primeira que a, gente faz ah, pra... meu, a primeira
1: é. tem que ser na Tarantino. Eu só é. acho, boa. acho boa. digno. Acho
4: digno. Inclusive, eu acho boa. que tem que gravar um episódio lá na Tarantino. É, mas, ó, vamos lá, já boa.
0: falando isso um monte de vezes e depois já
4: acabo... A gente está falando isso há <risos>
0: Abraço pro Bruno Caldeira, pro Charles Alves, pro Carlos Eduardo Santana, pro Thiago Issal, pro Felipe Zambão, pro Eric Domiciano, pro Guilherme Pereira Prado, pra Ana Carolina Souza, Ramos de Carvalho, a Carol, o Tonio Costa, o Fabrício Guzon, e é isso. E a Viviane Cardoso, obrigado, Viviane, e todo mundo que tava lá no chat, mandou mensagem. Um grande beijo pra vocês. Estaremos aqui de novo na próxima semana. Valeu, tchau! Valeu. Tchau! tchau
4: obrigado.